0: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGEA. On a
1: envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: D'une halte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Roulez dans les coulisses des élections québécoises.
2: Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission, on reçoit José Werner qui est la présidente de la campagne du Parti conservateur du Québec et sénatrice indépendante. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado.
1: Rémi Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais non, on veut justement
2: contrebalancer cette délocalisation-là politique.
1: La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur <rire> métal. <rire> C'est le moment de vérité. <rire> La rencontre. Nadeau. Robitaille.
2: As-tu des souvenirs, toi, de débats qui ont été euh, un point tournant
1: c'est sûr. Et il faut, tu sais, faut dire que c'est pas à tous les débats qu'il y a, tu sais, un knockout ou euh, quelque chose de spectaculaire. Mais c'est arrivé dans le passé qu'il y a eu des moments euh, importants. Euh, par exemple, à la campagne électorale de 2003, euh, nous étions là et toi et moi euh, dans le débat, euh, alors que Jean Charest sort un peu comme un lapin de son chapeau des propos tenus par Jacques Parizeau qui était en tournée lui dans les cégeps. Bien, oui. Jacques Parizeau dans la journée. Et là, Jean Charest accuse Jacques Parizeau d'avoir répété ou réitéré euh, ses mots sur euh, l'argent et le vote ethnique comme cause de la défaite référendaire de 1995. Et là, il confronte Bernard Landry avec ça. Et Bernard Landry était très mal à l'aise parce qu'il ne le savait pas. C'est ça. Et, et, là, et là, ça devient compliqué pour un chef de, de se faire euh, présenter comme ça quelque chose en plein débat parce que... Tu peux pas, tu peux pas nier parce que t'es pas sûr, tu sais pas qu'est-ce qui a été dit et tu peux pas non plus, euh, chercher à nuancer quelque chose que t'as pas entendu. Donc, c'était très complexe. Bernard Landry, mal à l'aise, le répétait audi alteram par thème. Et ça avait mal paru. Il y avait, il avait eu l'air vraiment déstabilisé. Et Jean Charret, étant une bête politique, euh, avait senti, je pense, l'odeur du sang. Et là, il en profitait pour vraiment là, euh, aller là-dedans et insister. Ça, ça avait ça, duré ça,
2: plusieurs jours. Après, hein? il y avait eu des points de presse là-dessus. Euh, oui, Oui. Euh, et c'est vraiment un, un, vraiment comment dire, un fait saillant du
1: film à hauteur d'homme. – Oui, et je, et, et je me rappelle qu'à cette époque-là, ça avait été aussi un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'il a dit exactement, parce que dans ce temps-là, on ne peut pas se fier... À, à la lecture de, de Jean Charest, il faut savoir qu'est-ce que Jacques Parizeau a, a prononcé comme mot exactement mm -hmm. et il y avait pas les il y avait pas de tournée de, de médias avec lui là, au Cégep. Donc euh, ça avait été un moment ça, assez euh, important. Et, et, et au dernier débat celui de 2018, ben on se rappelle aussi euh, de Jean-François Lisée qui a, qui a comme commis un faux pas. Ça c'est comme une attaque qui se retourne contre la personne qui la qui la fait. Oui. cest à dire que Jean-François Lisée avait choisi d'avoir un autobus coloré là, euh, tu sais un peu Sun Love euh, pour donner une, un ton positif à sa campagne, et euh, il faisait même des publicités avec de l'humour hein, à ce moment-là, oui. puis là, étrangement... Tout en, tout en il... disant sérieusement. <rire> oui, <rire>
2: c'est ça, puis là, étrangement au débat. C'est assez bon, d'ailleurs, puis les, dans les autres débats, il avait très bien performé, mais là, il arrive mais... au face-à-face, -face, puis il, il s'en prend tellement à Manon Massé, puis tu sais quoi? Cette nuit, j'ai fait de l'insomnie, puis je me suis dit, ah, oh, je vais regarder le débat de 2018. <rire> <rire> oui,
1: parce que là, c'était un, un bloc qui était sur la santé, si je oui, me rappelle bien. exactement. Et là, donc, ça valait complètement hors propos. Jean-François Lisée qui essaye de déstabiliser Manon Massé en lui disant, mais c'est qui le véritable chef de Québec solidaire? Parce que vous et Gabriel Nadeau-Dubois, vous êtes des co porte paroles C'est ça. Qui est le chef? Qui tire les ficelles? Mais là, <rire> qui tire les ficelles? Puis là, Pierre là, Bruno,
2: son... l'animateur, qui était outré qui disait, il faut, vous n'êtes pas dans le sujet, vous êtes hors sujet, arrêtez. Puis, euh, puis Jean-Vosel disait, persistez. Hein? Et oui. euh, moi, j'étais dans la caravane péquiste en, en 2018 à ce moment-là. C'était là le lendemain vraiment comme une catastrophe qui était tombée sur la campagne, qui allait plutôt bien. Oui, c'est ça. <rire> Mais là, les il conseillers
1: disaient, on ne comprend pas, il ne nous a jamais parlé de ça. C'est euh... ça, et là, il, il avait paru agressif. Et ça avait vraiment joué contre lui. Et, et c'est ça aussi. Moi, je pense que les, les chefs doivent prendre note de ça aussi un peu et faire attention. Tu sais, aussi, c'est comme quelque chose... Il est chose commentateur
2: qui... maintenant, hein, Jean-François oui. Lisée. Et la question lui a été posée tout à l'heure à la télé, j'ai entendu Sébastien Beauvais de Radio-Canada lui dire, « Quel conseil vous donnez à, à Paul Saint-Pierre plamondon l'avez-vous conseillé? » Jean-François Lisier, ça a vraiment fait beaucoup de en disant, « Oui, j'ai essayé de lui dire d'attaquer un chef de façon complètement hors-sujet, mais là, Paul Saint-Pierre Plamondon m'a dit qu'il rentrait dans un tunnel puis qu'il m'entendait plus. <rire> »
1: <rires> Mais je ne doute pas M. <rires> Monsieur Lisée est capable d'autodérision ah oui, en vraiment. effet oui. et, et j'allais dire aussi Antoine moi je pense que les chefs aussi doivent faire attention à quelque chose c'est que tu peux faire mal paraître un adversaire si tu lui poses une question euh, à laquelle il est censé avoir la réponse et qu'il ne l'a pas. Tu sais, par exemple, euh, Bernard de j'ai entendu dans un débat à la radio oui. euh, avec les candidats, candidates de Lévis, et il, il, il a déstabilisé la candidate du Parti conservateur parce qu'il lui a demandé c'est quoi le taux de chômage à Lévis. Ça. Et oui. elle n'était pas capable de le dire. Alors, ça ça ça, ça, ça ça, peut faire mal paraître. Par contre, si tu joues un peu comme ça, génie en herbe, puis la personne a la réponse, bien là, tu lui, tu sais, tu, dans le fond, tu euh, augmentes la perception <rire> qu'elle qu'elle qu connaît ses dossiers. Donc, euh, ça, ça peut être une arme à double tranchant.
2: Et, et un défi, c'est justement de ne pas avoir l'air agressif tout en attaquant. C'est vraiment un art difficile là, qui, qui est rarement réussi, je trouve, euh, euh, attaquer comme il faut en débat.
1: Oui, moi je pense que la, surtout par exemple, mettons qu'on prend François Legault qui, qui, qui a le plus à perdre, qui est en avance qui, qui va faire l'objet des attaques, moi je pense que lui doit avoir l'air euh, en contrôle, euh, garder justement le contrôle de ses émotions, euh, avoir l'air un peu au-dessus de, de la mêlée et profiter des fois juste d'une réplique un peu comme en contre-attaque pour essayer de aussi montrer une faiblesse à un adversaire sans être continuellement, je dirais, à l'offensive. C'est, Je pense que c'est la meilleure façon. Si tu es capable, des fois, de faire une petite réplique euh, qui fait mal à l'adversaire, ça peut être suffisant oui. euh, sans que ce soit là, une attaque soutenue euh, constamment. Donc, c'est l'art du dosage, hein, je pense. Et exact. Je
2: pense que le défi de Dominique Anglade, ça va avoir l'air... juste C'est-à-dire, ça va être de
1: ne pas avoir l'air trop agressif. Exactement, pour Dominique Anglade et je pense un peu l'ensemble des, euh, des chefs des partis d'opposition. En même temps, ils doivent essayer d'être inspirants avec leurs propres cartes, avec leurs propres couleurs, parce ouais. qu'ils ont quand même des propositions euh, qui leur sont propres. Euh, et quand même, démontrer des lacunes euh, du gouvernement en place mais sans, sans avoir l'air trop agressif je pense qu'effectivement c'est ça c'est une question de dosage et tu sais que bon dans, dans mes tournées là, euh, oui. ça fait une, une couple de semaines là, que je, je vais à la rencontre des gens, puis il y en a qui m'ont soulevé ça il y en a qui m'ont dit, je vais regarder le débat et euh, moi, j'aime pas ça là, quand c'est des querelles puis que les, les gens se crient après. Euh, J'espère que les, les chefs vont euh, euh, vraiment mettre de l'avant leur personnalité et leurs propositions.
2: Pour Gabriel Nadeau-Dubois, il y a un défi aussi. Hein? Il y a quand même juste 32 ans. C'est comme, comme l'adolescent dans, dans le groupe et il postule pour le poste de premier ministre le plus jeune qu'on a eu jusqu'à maintenant dans l'histoire, il avait 37 ans. Moi, je pense que ça, c'est un défi pour lui, malgré tout. Là.
1: Oui, moi, je pense que, comme tu dis, il, il doit se montrer crédible. Il doit montrer qu'il est dans la cour des grands, qu'il est à sa place dans, dans ce, ce groupe euh, sélect. Et, euh, et essayer d'élargir aussi, tu sais, de profiter de cette magnifique tribune pour élargir un peu la base euh, de militants durs de Québec solidaire parce que on le voit là QS a un, a un potentiel de progression mais ça ça progresse justement peu tu sais, dans, dans les intentions de vote, dans les sondages. En même temps, bon, ils, ils pourront toujours répliquer que d'une élection à l'autre, ils ont toujours plus de députés. C'est ça. Bon, alors oui, il y a une progression, mais euh, on sent que c'est comme dans certains secteurs, par exemple au Québec, euh, qui sont euh, comme s'ils avaient atteint déjà, on dirait, une espèce de plafond. Alors, il, il doit faire aussi... Il doit être conscient qu'il doit euh, hum. euh, faire éclater ce plafond-là.
2: Éric Duhem... Euh... C'est sûr qu'il va essayer de jouer la victime, peut-être, mais c'est n'est pas la meilleure
1: rhétorique. Je pense pas, parce que les gens qui sont déjà très pro du M, ils vont être pro du M de toute façon. Alors. Je pense pas qu'il a avantage ce soir à faire un spectacle puis à se montrer outré, par exemple, de des, des textes qui ont été faits sur lui, euh, sur ses taxes impayées, puis avoir l'air de, de la victime. Moi, j'ai vraiment l'impression que euh, jouer ses cartes intelligemment pour lui, ce serait vraiment d'insister sur des idées euh, qui lui permettent de se démarquer. Oui, euh, on, puis il y en on a beaucoup parce
2: qu'il qu se démarque sur à peu près toutes les... <rire> Oui, c'est oui, ça. Parce il, est,
1: il est souvent sur des terrains où ne vont pas les autres. Donc, il a l'occasion de montrer, nous, on est vraiment différents. Et, et, et ça aussi, je l'ai remarqué en, en parlant aux gens dernièrement. Je, je constate quand même qu'il y a des gens qui sont pas pour la CAQ mais il ne se tourne vraiment pas automatiquement vers Eric Duhem, là, je te dirais même euh, c'est loin d'être acquis, il y, en, il y en a qui disent ah, mais lui je l'aime pas, donc ça sera pas la CAQ mais ça sera pas Duhem certain mmh. mais mais peut-être qu'il a l'occasion de charmer davantage euh, lui aussi donc en, en présentant euh, des idées et en n'ayant pas l'air seulement d'être là pour pourfendre la gestion de la pandémie Et Quant à Paul Saint-Pierre Plamondon il va falloir qu'il existe <rire> Oui, ben lui, c'est ça. Il va se
2: trouver dans les... Moi, j'ai l'impression que dans les duos, là, dans les face-à-face, -face, les autres chefs vont essayer de, de l'ignorer ou s'en servir comme une espèce de, de... de bande au billard. Là. Tu sais, quand tu fais un... <rire> quand, tu fais...
1: <rire> quand... quand tu veux juste faire un petit ricochet. Ouais, c'est ça. mais ben moi, je pense effectivement qu'il va être un peu ignoré des autres. Et lui, là où il a peut-être une possibilité de gain, c'est d'essayer de... de réamadouer ou de charmer des gens qui ont un fond souverainiste, mais qui ont bon euh, sont devenus désabusés, se sont tournés vers un parti nationaliste, la CAC. Il y a peut-être un, une chance pour lui d'essayer de ramener au bercail des des bleus là. Oui. Euh, moi, je pense que c'est l'objectif qu'il doit se donner. Euh, parce que sinon pour le reste les, les, les convaincus pur et dur de, de la souveraineté je pense pas qu'il a vraiment à faire une grande démonstration là-dessus ils sont déjà derrière lui là, ceux qui restent merci et, Rémi Merci. je t'arrête
2: je te bloque parce qu'on n'a pas beaucoup de temps
1: aujourd'hui
0: ben,
2: on écoute ça ce soir puis on en discute demain bien sûr
1: Probablement la seule personne érotisée par la
2: Constitution. À part vous. Il y a longtemps que le Parti conservateur du Québec avait été aussi déterminant dans une élection au Québec. On a au bout du fil la présidente de la, cam de la campagne conservatrice, Josée Werner. Bonjour. Bonjour. Aussi sénatrice indépendante. Exactement. Et D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a amené à faire une sorte de retour en politique?
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
2: En un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur
0: l'application et le site
2: cubradio.ca. Active, parce que là, vous êtes plus indépendante pour ce qui est de la politique québécoise. Vous êtes vraiment engagé dans un parti particulier?
0: Absolument. Euh, effectivement, je pense que l'adage le, le, qui dit qu'on ne, ne doit jamais dire jamais a, a, a pris toute son ampleur quand Éric euh, euh, Duhem m'a contacté. Euh, euh, lorsqu'il était en réflexion là, pour prendre le, pour faire la course au leadership du parti conservateur or euh, je connaissais quand même eric là, depuis un bon moment depuis plusieurs années en fait et puis euh, je, je connais sa passion et euh, son authenticité sa spontanéité aussi et euh, j'ai je, je, je considéré que, que euh, ce serait bien pour moi de, de, de l'appuyer euh, ce serait bien pour lui ce serait bien aussi euh, qu'il y ait une autre voie, une autre option mmh. euh, différente. Euh, puis c'est comme ça que j'ai décidé d'embarquer, de faire une pause dans, ma, dans ma, ma décision de ne plus faire de politique, de d'émettre de, 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 des parenthèses, si vous voulez.
2: Oui, oui, oui. Moi, ça m'a surpris un peu parce que je me souvenais que vous aviez appuyé Geneviève Guilbeault en 2017, exact. donc la cacis lorsqu'elle s'était fait élire là, dans la fameuse partielle qui a, qui, qui a tout Absolument. lancé pour euh, la cac. Euh, mm -hmm. Donc, est-ce que vous avez vous vous reniez
0: cet engagement là J'ai euh, à l'époque là, écoutez, je l'ai fait comme bien d'autres, hein, vous le savez là, je pense que c'est devenu presque. Euh, euh, pff, comment je dirais bien dans une expression de dire là que les gens euh, s'étaient trompés ou avaient regretté ou euh, avaient déjà voté cac et ils changeaient ils changeaient d'idée mm -hmm. euh, c'est mon cas écoutez euh, à l'époque je l'avais appuyé euh, je considérais selon ce que euh, ils nous offraient comme euh, comme programme euh, je trouvais que c'était différent de toujours euh, avoir une option de les libéraux contre les péquistes ou, que, ou de de de, mm -hmm. de ce, ce type là et puis je me je me disais ça va être différent euh, il y a des choses qui, euh, qui nous offrent qui, euh, qui conviennent à mes valeurs alors euh, je m'étais dit bon ben, je pense que c'est le temps d'essayer de, de, euh, euh, une option nouvelle et puis euh, finalement ben ils ont pas rencontré nécessairement là, les, euh, les les, les euh, les attentes que j'avais et euh, la création en fait on dit la création du euh, Parti conservateur du Québec en fait euh, il était quasi inexistant là. Adrien Pouliot a fait de grandes choses là. il l'a il l'a maintenu il l'a Oui, euh, ça a été
2: le chef qui était qui a précédé ouais. Éric Duhem pour ceux qui s'en souviennent pas oui.
0: Absolument. Puis je pense qu'il a fait un travail absolument extraordinaire de, de, de le maintenir, de maintenir le parti en, en vie. Euh, on se rappellera que, et, et on pourra peut-être conclure, euh, conclure avec le PCQ que c'est un peu comme l'ADQ, DQ, euh, nouvelle version. Là. Ah oui. Et à l'époque, à l'époque, euh, moi j'appuyais euh, votre votre maintenant collègue, là, Mario Dumont, oui. euh, à la DQ dans les années dans, au début des années 2000. Et euh, quand Mario a quitté, euh, puis que la CAC a fusionné avec la DQ, il y a bien des gens qui se sont retrouvés un peu orphelins politiques. Oui. Euh, on s'est dit bon ben écoute euh, OK, laissons une chance là, avec la CAC. Ils avaient promis un certain nombre de choses. Et puis, euh, on... suivons, suivons ce mouvement-là. Mais euh, comme je dis, euh, y a... moi, j'avais des attentes qui ne se sont pas avérées. Puis, euh, comme par exemple, comme...
2: Vous avez... il me semble que c'est pas précis. Qu'est-ce que vous avez de. de... Qu'est-ce qui, vous... en... Qu qui a contribué à votre déception?
0: il euh, y a beaucoup de choses qui euh, qui ont contribué à, à ma déception notamment le fait qu'on aurait dû avoir euh, euh, du privé en santé il y avait euh, une espèce d'entente là lorsque la cAC a approché la Dq pour une fusion de créer euh, un projet pilote à Québec de de médecine d'ajout de, de contribution du privé en santé oui. ça 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 n'a pas été fait et euh, clairement, pas dans les c'était mmh. pas dans les plans non plus. L'autre chose aussi qui m'a désappointée... Qu'est-ce que ça
2: amènerait? le, le Oui, l'autre chose qui vous a désappointé allez-y, excusez-moi. Oui, excusez oui. oui
0: le, le, le fait que euh, M. Legault avait quand même dit qu'il fallait exploiter nos ressources naturelles et euh, pour finalement ben, fermer la porte complètement. Euh, un exemple précis, là, oui. général, Québec. alors euh, ça, ça m'a désappointée beaucoup. Moi, j'ai une espèce d'admiration sans borne pour ce que la Norvège a fait. Ils ont des programmes sociaux absolument généreux. Ils ont ils ont des, des, tout le transport électrique, etc. Et tout ça est financé par leur développement des, des ressources naturelles et ce qu'ils appellent le fonds souverain. Oui. Et ça, moi, je me dis oh, j'aimerais tellement qu'on devienne la Norvège d'Amérique du Nord puis euh, parce que oui effectivement j'y crois là, le les, le transport électrique les, 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 la transition vers des, des énergies plus vertes mais en même temps ben faut avoir les moyens de, de financer ça mais bref euh, je, ce sont plusieurs euh, plusieurs enjeux comme ça qui m'ont désappointé, le tramway aussi dans le contexte actuel euh, personnellement je 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 pense qu'on n'a pas les moyens d'un pro, projet comme ça Deuxièmement, euh, je pense que ce serait très handicapant pour les générations futures euh, et, et euh, je, je pense aussi que c'est pas c'est pas nécessairement le bon projet. Ça va, ça va prendre un projet, mais ce n'est pas le bon projet. Mais bref, c'est une accumulation de choses comme ça. Mm -hmm. Et euh, quand Eric m'a contacté, on était euh, en pleine pandémie. Il euh, y a des choses sur, sur lesquelles euh, j'ai accroché là-dessus. Notamment le fait que, euh, M. Robitaille, on ne pouvait pas poser de questions, sinon on était euh, on était visé par des, des insultes et puis on était taxés de de, de 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 complotisme. Oui, complotisme. Ça. Oui. Alors, euh, et ça, moi, j'ai trouvé ça extrêmement malsain parce que je pense que quand on, on fait avaler des, euh, des décisions aussi difficiles que ça, euh, à des citoyens, il faut, faut au moins euh, avoir le le, le, le la, la décence de l'expliquer. La, Là, la présence sens,
2: dans... de de complotistes dans les rangs. Euh, conservateur, il y en a là je, je veux pas réduire le parti à ça mais il y en a quand même est-ce que, est que ça ça vous dérange pas?
0: J'imagine, mais euh, on a abondam, abondamment euh, cité une étude qui est, était beaucoup plus explicite là-dessus. Là. En fait, il s'agissait d'un échantillon d'individus qui avaient été questionnés. Et puis, finalement, quand on, on regarde l'étude euh, plus en profondeur, là, il y aurait des, des complotistes chez, euh, chez, compl chez les conservateurs, mais il y en aurait dans les autres partis aussi. Oui. Et euh, Alors, vous savez, on vit dans un monde où... Euh, ben les gens normalement sont libres et puis euh, ils ont des pensées que moi je ne partage pas et bien entendu mais euh, ils sont libres d'être membres de, de formations politiques et puis euh, ou de participer ou d'être sympathisants puis comment on fait pour surveiller pour surveiller ça puis euh, euh, questionner les gens ok vous êtes ici mais c'est quoi vos opinions euh, ouais. je pense que je, je pense que euh, c'est le, le je dirais le prêt à payer d'une démocratie où on, on revendique la liberté de penser et de parler des individus. Ça vient avec, je pense.
2: Vous avez été ministre de Stephen Harper. Oui. En, en quoi les stratégies de, de cette époque vous inspirent-elles, les stratégies électorales?
0: Bien, à l'époque, évidemment, j'étais candidate. Là, moi, je n'étais pas dans l'organisation. Mais évidemment, ce qui était très clair, c'est qu'on avait un plan euh, un plan en cinq points, rappelez-vous. Euh, C'était une élection qui avait été très longue, hein, qui, qui avait débuté en 2005 pour finir après Noël en 2006. Oui, oui. Et, et, et puis, euh, alors, il y avait eu une campagne avant Noël et une campagne après Noël. Euh, et il y avait... Euh, C'était c'était très euh, défini on mmh. avait cinq cinq points et euh, on s'en allait dans cette direction-là et on ne visait pas à couvrir tous les angles on, on visait à avoir euh, à rester très euh, concentré sur nos objectifs et euh, passer notre message ouais, sur ouais. les objectifs qu'on s'était fixés c'était comme ça qu'on fonctionnait
2: c'est deux styles assez différents Absolument. Stephen Harper <rire> et Eric Duham n'est-ce pas
0: oui, absolument. J'imagine pas, j'imagine
2: pas Stephen Harper ne, ne pas payer ses taxes ou attendre à, 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 après 14 avis pour ce de ses taxes municipales. Je l'imagine pas.
0: Je suis d'accord avec vous, moi non plus, je l'imagine pas. Mais euh, qu Qu'est-ce que vous avez temps.
2: pensé de cette histoire de taxes là d'abord Est-ce que c'est ben, pas vraiment étrange pour quelqu'un qui dit qu'il faut être rigoureux tout ça est-ce que c'est une prise de position, je sais pas, moi, euh, anti-État que de dire, je vais les faire niaiser jusqu'à la dernière... Euh, je, euh, ouais, non. limite?
0: Est Ce que ce que j'ai compris de l'histoire, et puis c'est vous-même d'ailleurs qui l'avez écrite, là, euh, c'est que c'est un ami qui l'a dépanné, oui. l'a mis, mis en question. Euh, Mais il a été averti 4,
2: 14 fois par lettre commandée entre autres, donc M. Duven devait être au courant, puis ensuite, il y a ses non, taxes à lui le... qui est en retard, puis ensuite, il y a Vidéotron, il me l'a dit, il y a, il a, il a Hydro, c'est comme une espèce de pattern.
0: Euh, oui, il faut, faut faire attention parce que je pense que ça s'échelonne dans le temps. Okay. Je pense, entre autres, que euh, l'histoire, notamment, là, des factures d'électricité, je vais être franche avec vous, j'ai suffisamment confiance en eric que je ne lui ai pas posé de questions euh, pointues là-dessus. Euh, mais ce que j'ai lu, c'est que, notamment dans les factures d'électricité, c'est que les, les, il avait fait les paiements, mais ils n'étaient pas dans le bon compte. Ah, c'est ça. Euh, alors ça, ça il l'a bien expliqué et ça je pense que c'est des erreurs qui peuvent qui peuvent arriver là mmh. euh, pour le commun des, des mortels là. Euh, Pour ce qui est des, des, euh, des taxes municipales, là, je comprends que l'entente c'était que l'ami Monsieur l'ami oui. <rire> devait s'occuper de ça et euh, ce que j'en comprends c'est que quand les comptes de taxes ou les avis entraient, Monsieur dieu était pas informé de ça. Ah, bon? euh, euh, alors, vous euh, savez, je comprends l'histoire. Puis l'autre chose qui est importante de préciser, M. Robitaille, parce que j'ai posé, la, évidemment, l'histoire a duré tellement longtemps que je, je, de dire que j'ai pu, je n'ai pas posé de questions, non, euh, c'est faux. J'ai fini par poser des questions. Puis, ah. Lui, il m'assure et il dit jamais euh, signé euh, un courrier euh, Recommandé. comme courrier recommandé. Okay, Alors, okay. je sais pas d'où ça vient. À un moment donné, vous savez, ça me fait penser un peu à l'histoire, tu sais, la grenouille, t'es malade, Là, il y avait quelque chose de vert et puis là, ça, ça a fini que <rire> t'as été malade parce que t'avais une grenouille, là. mais ah, okay. c est, c est comme, ça a comme grossi euh, euh, exagérément, je pense, cette histoire-là. Mais ceci étant dit, il en a pris la responsabilité. Euh, il est conscient. Euh, je dois dire à sa décharge parce que je le suis depuis deux ans, là, euh, comme il faut. Euh, il a passé, je pense, les deux dernières années dans sa voiture. Ouais, ouais. Honnêtement, je ne sais pas s'il y avait un domicile fixe. Finalement, euh, il a parcouru partout la province à plusieurs reprises parce qu'il fallait ouais. faire énormément pour le Parti. Il fallait créer des associations. Après ça, éventuellement, il a ah, euh, ouais. tenir un congrès. faire. Mmh. Vous savez, Éric a pris un parti à, oui. à peu près à zéro. Alors, euh, à sa Mais, décharge. Mais je pense que... Je en pense en là, terminant, je voulais juste vous
2: poser, parce qu'il nous reste peu de temps, Pierre Poiliev oui, à la tête du Parti conservateur, ça vous dit quoi
0: ben, écoutez, moi, je suis plus membre de ce parti-là depuis déjà euh, plus de cinq ans. Enfin, six ans, je pense que je suis euh, devenue indépendante. Écoutez, il y, a eu, il y a eu une course à la chefferie. Euh, ce que je comprends, c'est qu'il y a une victoire relativement euh, euh, là, Et euh, je souhaite que tout le monde se rallie. Euh, maintenant... Euh, euh, je pense que euh, je leur souhaite évidemment de trouver un terrain d'entente parce que ce que je comprends, c'est qu'au Québec, il y avait peu ou pas d'appui mmh. euh, parmi la députation. Mais euh, ben, tant mieux, tant mieux. Ils ont, ils ont un chef, espérons qu'ils vont pouvoir faire un bout de chemin comme ça parce que c'est quand même le troisième chef en quelques années seulement. Là.
2: Merci beaucoup, José Werner. Ça fait plaisir. À la prochaine. Oui, présidente de la campagne du Parti conservateur du Québec et sénatrice indépendante.
0: Cube Radio.